0: car. Dialogue avec l'inconscient. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième podcast consacré à la méthode UNCAR. Je suis Gabriel de Richaud, hypnopraticien UNCAR et nous avons avec nous Jean-Emmanuel Combe. Bonjour Jean-Emmanuel. Bonjour. Et nous souhaitions eh bien, nous interroger, nous poser la question dans ce podcast sur euh, une question autour de la légitimité. Pourquoi se sentir illégitime serait en réalité une force Et c'est la question qu'on se pose
1: maintenant, Jean-Emmanuel. Moi, ce qui est, je, je voudrais juste faire une petite euh, précision. mais oui, Je t'en euh, prie. Que cette, euh, cette problématique-là, en fait, c'est la problématique de tous les praticiens en hypnose qui, un jour ou l'autre, souvent au début, se sentent illégitimes et, et voient comme, euh, ça comme une faiblesse à combler absolument et le plus rapidement possible. Et donc, voilà, l'objectif, ça serait de proposer euh, de montrer un petit peu que ce n'est pas juste une faiblesse d'être illégitime. Alors, peut-être que euh, les
0: mots peuvent nous aider, tu sais, comme j'aime bien aller chercher euh, l'étymologie, l'histoire des mots. Euh, et, et du coup, je suis allé un petit peu euh, fouiner sur le côté euh, « légitimité ». Euh, ce mot, visiblement, est devenu au XIIIe siècle, euh, montre en fait ce que, la qualité de ce qui est juste, tu vois, légitime, c'est ce qui est juste, qui est justifié, et notamment justifié par le bon droit au XVIe siècle. Et le bon droit, ça s'oppose au légal, tu vois, dans le sens euh, législatif. Euh, ça, va, ça indique donc l'existence d'un droit supérieur euh, qui peut ne pas coïncider avec le droit positif, c'est-à-dire les lois. Tu vois. Donc, un, un, le bon droit, euh, ça coïncide pas forcément avec le légal. Est-ce que ça te parle, ça
1: C'est quelque chose qui me parle dans la manière d'aborder la notion de légitimité. Euh, par contre, c'est vrai que dans ma compréhension, qui n'est pas absolument pas en lien avec l'origine euh, étymologique du mot, je considérais les deux types de légitimité, du coup la légitimité légale d'un côté et
0: la légitimité plutôt euh, intime, émotionnelle de l'autre. Et c'est bien de différencier les deux, je trouvais.
1: Alors, de quelle légitimité tu parles, toi ah ben Des deux. des deux. Et je pense qu'il faut vraiment considérer les deux pour justement comprendre l'impact de, de, de cette idée de légitimité ou d'illégitimité, de, de ce que ça apporte au final. Et c'est pour ça qu'on parlait de force. Et je pense que c'est intéressant d'aller explorer les deux.
0: Mmh. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se poser aussi euh, bah, la question euh, tout de suite euh, Est-ce que ce n'est pas une force de se sentir légitime
1: aussi Alors on peut le poser cette question tout de suite euh, ou à la fin. Je pense que dans, dans tous les cas, euh, être légitime pour moi est davantage aujourd'hui un danger. Euh, un danger dans le sens où euh, la légitimité, qu'elle soit légale ou émotionnelle, apporte un crédit qui justement nous dépasse. Une, une sorte d'autorisation, de droit comme tu l'as appelé, qui nous dépasse et qui donc finalement n'autorise plus ou ne permet plus une remise en question permanente aussi évidente. Et après tout, si je suis légitime, c'est que je sais faire, on m'a dit que je savais faire, donc je fais, je me pose plus de questions. Donc pour moi, la légitimité, elle a, elle a ce côté d'être euh, dangereuse à partir du moment où, où elle est vécue comme une finalité. Et non, pas comme un outil où on peut voir plein d'effets positifs dans la légitimité, que ce soit au travers de la confiance, de la connexion à l'autre. De... Il y a aussi plein, plein, plein de, de, de côtés positifs à se sentir légitime, mais il y a aussi des dangers.
0: Mais alors du coup, euh, est-ce que euh, le fait d'avoir une certification, le fait d'avoir un, un diplôme, est-ce que pour toi ça, eh bien finalement c'est
1: dangereux Je pense qu'encore une fois, il va y avoir des côtés positifs et des côtés négatifs, des côtés plus dangereux. Et parmi les côtés dangereux, bah, je vois euh, notamment des personnes qui vont avoir un diplôme de psychologue, qui vont travailler dur pour ça. Et à partir du moment où ils ont le diplôme, bah, ils ont le diplôme, ils savent faire. Et il n'y a plus de remise en question possible. Et même si demain, il va y avoir des articles scientifiques qui vont être publiés pour encourager différentes démarches, etc. Non, en fait, ils, sont, ils vont à leur cabinet le matin, ils rentrent dans leur famille le soir, ils font ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont toujours fait. Il n'y a pas cette dynamique forcément de remise en question, de chercher à, à évoluer, à grandir. Non, je, je suis légitime, j'ai le droit de faire. Je n'ai pas besoin d'aller apprendre plus. Et dans ce cas-là, en fait, apprendre plus devient finalement une marque d'illégitimité qu'on s'accorde pour aller continuer à grandir, à évoluer, etc. J'ai vraiment tendance à voir la légitimité souvent comme, comme une stagnation potentielle si on, a, on ne s'accorde pas à un moment donné le droit de se remettre en question et aller explorer ailleurs. Donc la légitimité légale, en fait, si elle vient combler une souffrance émotionnelle et que du coup bah, la personne se dit « c'est bon, j'ai le diplôme, j'ai l'assertif, je peux faire ». Bah en fait, ça se trouve, elle ne sait pas faire puisqu'on sait tous que dans les formations universitaires, on manque beaucoup de pratiques euh, et que souvent à la sortie du bac plus 5, euh, et je suis bien placé pour le savoir même si ce n'est pas dans le métier de psychologue, on ne sait pas faire, on apprend sur le tas, on apprend dans l'entreprise, on apprend dans les conditions réelles et, et cet apprentissage-là, si on a la sensation d'être parfaitement légitime, attention, danger. Attention, danger et
0: puis on apprend en effet tout le long de sa pratique et même, j'allais dire, tout le long de sa vie de, de praticien. Cette, cette idée, cette posture, on va dire, d'illégitimité, est-ce qu'on euh, pourrait la comparer à une forme de, de prudence et de respect, mais aussi, surtout de prudence devant la complexité humaine, devant euh, sa grandeur et son mystère, on va dire euh, qui ferait qu'on soit obligé finalement d'être, euh, de marcher euh, un peu comme sur des œufs, quoi. Tout
1: à fait. Moi, je suis vraiment partisan de cette de, dynamique-là, de cette idée-là. De, de, idée de On marche sur des œufs en permanence, puisqu'on touche euh, au profil humain et, et que des personnes aient bac plus 5 universitaire ou, ou bac plus 10 euh, euh, en école de médecine, pour moi, ne valide pas une légitimité à partir du moment où. On, on a affaire à la complexité de l'être humain qui ne peut pas être perçu ni en 5 ni en 10 ans et donc à partir de là je pense que l'illégitimité euh, devient vraiment une manière d'être une manière presque philosophique d'exercer son métier et sa passion qui permet d'y aller de manière prudente et certainement plus sécuritaire aussi et c'est encore une fois pas l'idée de dire que parce qu'on a une validation légale forcément on va faire des conneries hein, loin de là alors euh, d'un point de
0: vue euh, unkar, euh, j'allais dire même de la, de la pratique unkar, comment ça se voit cette posture d'illégitimité
1: En fait unkar est parti du principe finalement de ma propre illégitimité euh, où j'ai fait une formation de, 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 de praticien PNL qui m'a convaincu en termes d'approche du formateur mais pas forcément convaincu dans l'approche technique et spirituelle et philosophique qui se cache derrière. Et, et donc j'ai emprunté d'autres chemins avec l'hypnose. Et, et est pareil, la façon de faire de l'hypnose ericksonienne, l'école de pensée assez populaire aujourd'hui, euh, est chouette. Mais il y a quelque chose à un moment donné qui ne me convient pas parce que je me sens finalement trop illégitime. Et la méthode Unkar est née de, de ce concept de dire si je me sens illégitime, à qui je donne la légitimité et au final, bah je la donne au corps de l'autre, à l'inconscient de l'autre qui, lui, va finalement mieux que personne pouvoir me guider dans la direction d'accompagnement idéal et ne me sentant pas légitime pour l'accompagner, je vais lui demander de me montrer comment je dois l'accompagner au mieux. Et de cette façon de faire euh, est né finalement des retours d'informations, des retours, ce qu'on appelle les feedbacks des, des inconscients qui me disent « Tiens, ça, c'était bien, ça, c'était pas bien, là, j'aimerais qu'on fasse ceci ou cela. Ben, » En fait, quand on a une dizaine d'inconscients, une centaine d'inconscients qui nous disent tous, sans se connaître, c'est ça qu'il nous faut, à un moment donné, on se dit « Tiens, il y a peut-être quelque chose à faire pour le 101 e qui, lui, est complètement paumé et qui dit « Je sais pas comment faire pour m'en sortir. Ben, tiens, je te propose quelque chose que les 100 premiers m'ont affirmé et que ça les a aidés. Est-ce que toi, ça t'aiderait ?» Et s'il si dit oui, que je peux lui poser la question et qu'il peut répondre, bah finalement mon illégitimité ne m'a pas empêché de bien travailler. Et en fait plutôt que de chercher à guérir mon, ma sensation d'illégitimité, j'ai cherché à savoir qui était légitime. Donc après être légitime ça peut être aussi dire bah, je vais voir un formateur que je trouve légitime et s'il me dit que je suis légitime alors j'ai le droit de bosser. Mais moi, ça, ça ne me convainc pas, en fait. Si J'ai fait ça, il y a un formateur qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit, c'est bon, tu peux y aller. Ouais, mais en fait, non. Enfin, non, je ne me sens pas plus le droit d'y aller, donc il fallait que je trouve autre chose. Et c'est de là qu'est née la méthode Unkar.
0: La méthode Unkar, euh, concrètement, c'est euh, se retrouver face à des inconscients qui sont en face de nous et les écouter et puis collecter, on va dire, euh, récolter, collecter un certain nombre d'enseignements de, et d'informations qui vont nous permettre aussi eh d'informer et de renseigner d'autres inconscients, inconscients qui ne les auraient pas, ces informations, ce qui sous-entend qu'il y a des inconscients plus ou moins mûrs et, et qu'il faut jongler avec ça.
1: Tout à fait, et c'est en ça que l'idée d'une méthode, en fait, c'est un robot groupement de toutes les différentes approches des inconscients que j'ai pu aider, accompagner avec certains qui ont des forces extraordinaires par exemple dans la libération émotionnelle qui vont montrer comment on fait, comment on le fait de manière extraordinaire et puis d'autres qui vont avoir des forces plutôt dans une dynamique de protection de préservation et qui vont être en quête de libération émotionnelle mais ne sauront pas comment faire et donc le, le fait de leur apporter d'autres éléments que moi en tant que personne, je ne connaissais pas parce que bah, je, voilà, je, je n'ai pas la légitimité de tout connaître à un niveau inconscient, bah de pouvoir simplement transmettre des informations d'un conscient à un inconscient à un autre inconscient et de les regrouper dans une sorte d'ouvrage philosophique dans ma tête et puis pourquoi pas de plus en plus sur le papier ou sur les podcasts, de dire qu'est-ce que les inconscients m'ont répondu finalement et quelles sont les différentes approches qu'ils proposent, qui fonctionnent et d'essayer de regrouper ça et en plus ce qui est génial c'est que quand il va y avoir des praticiens ou une carte qui vont pratiquer sur des inconscients un peu originaux, un peu spécifiques bah, ils vont de nouveau leur apprendre quelque chose que même moi je ne leur avais pas appris et ils vont pouvoir contribuer à enrichir cette méthode là en apportant des informations complémentaires et je trouve ça extraordinaire
0: et ce qui est extraordinaire aussi c'est que à la fois, euh, les inconscients apportent un certain nombre d'éléments très spécifiques euh, à la personne, parce qu'ils savent très bien comment euh, accompagner, ben, évidemment, euh, la personne qui les porte, on peut le dire d'une certaine manière comme ça. Et en même temps, on voit qu'il y a des récurrences. Quoi. Et au fur et à mesure de ces récurrences, eh bien, on pourrait presque eh bien, les, les cataloguer pour, euh, pour, pourquoi pas, il faudrait peut-être pas le faire, hein, mais, mais faire une grande modélisation euh, d'un grand inconscient collectif, par exemple.
1: Je, je le crois, oui. Et je pense même qu'il y a des choses qu'on peut généraliser un petit peu. Alors oui, il y aura des exceptions toujours, des inconscients qui vont faire autrement de manière très originale, mais on voit quand même que sur certains aspects, et notamment par exemple la communication avec l'inconscient en termes d'outils, tous les inconscients utilisent les mêmes outils. S'ils peuvent écrire, ils vont écrire. S'ils peuvent parler, ils, peuvent, ils vont parler. S'ils peuvent bouger le corps, ils vont bouger le corps. S'ils peuvent faire des petits rictus, ils vont le faire. S'ils peuvent faire hocher la tête, ils vont le faire. Enfin, Ils vont employer finalement tous les mêmes méthodes. Et quand on en a fait 50, 100, 1000, 10 000, bah, on peut quand même à peu près généraliser sur les différentes méthodes que va avoir un inconscient pour nous appeler à l'aide. Et ça peut être l'objet d'un podcast tout entier de comment se manifeste un inconscient de manière spontanée pendant une séance d'hypnose. Tellement c'est vaste. Et euh, je crois vraiment que euh, on a des inconscients qui, qui sont autonomes dans leur démarche d'apprentissage et qui vont transmettre des choses extraordinaires en fonction de qui ils sont.
0: Et eh oui, on voit qu'il euh, faut à la fois euh, récupérer un maximum euh, d'informations euh, qui se répètent chez les inconscients et en même temps avoir cette posture toujours d'illégitimité pour être vigilant euh, et avancer avec prudence euh, dans la recherche de la diversité, de la richesse des, des inconscients qui peuvent se manifester.
1: Et si j'en ai 99 qui me montrent qu'il faut faire comme ça et que je me sens légitime du coup de faire comme ça et que je fonce tête baissée en faisant comme ça... Il se peut que le centième, ce soit celui qui justement n'avait pas besoin que je fasse comme ça et qui va du coup mal le vivre ou pas bien le vivre ou, ou, et qui va finalement me mettre face à un échec. Et, et c'est là que si je me sens illégitime, peut-être que je vais être plus prudent et me dire qu'est-ce que j'ai pu rater. Si je me sens trop légitime, bah, c'est pas grave, hein. un de raté, bah, pas grave, suivant, next. Pour aller un petit peu plus loin dans le concret de
0: la pratique Unkar, euh, si quelqu'un devait se glisser dans, dans la salle, de, dans, dans la séance, à quoi il pourrait voir euh,
1: spécifiquement cette posture prudente du praticien Je crois que ça se manifeste essentiellement par le questionnement. Euh, il n'y a finalement peu de, de phrasés typiques ou typées, je ne sais pas comment le dire, dans la méthode Unkar. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup basé sur du questionnement. Et je crois qu'à travers le questionnement ouvert et, et finalement le, le, la dynamique du praticien plus en tant qu'enquêteur qu'en tant que faiseur, ou pire encore en tant que soigneur, euh, je crois à cette dynamique de, de, de questionnement comme une, comme une façon finalement d'être curieux, d'être prudent, euh, de marcher sur des œufs et finalement de, de demander à chaque fois à l'inconscient, tiens si je fais un pas à droite là, est-ce que je marche sur une mine Non C'est bon On y va Ok, alors on y va. Alors que si je ne pose pas de questions, c'est je marche et ça explose, ok, ça a explosé, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et au final, je vais quand même finir par poser des questions si je m'arrête sur l'erreur. Si je ne m'arrête pas, bah, j'écrase un œuf, j'en écrase un deuxième, j'en écrase un troisième, j'avance, j'avance, et en fait, je ne vois même pas que j'écrase des œufs. Et donc, je pense vraiment que le questionnement est la clé. Et quand on voit des, des, des questionnements ensuite, il y a deux types de questionnements. Il va y avoir le questionnement vers le conscient et le questionnement vers l'inconscient. Et le questionnement vers le conscient, il a un certainement un intérêt, mais je pars du principe que le conscient, s'il avait les solutions à ses problèmes, il ne serait pas venu nous voir. Ou alors il serait venu nous voir avec ses solutions. J'ai un problème, je sais comment le résoudre, il faut que je fasse ça, 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 ça. J'ai juste besoin que vous m'aidiez à me cadrer là-dessus. Ok, d'accord, mais la, la plupart, ce n'est pas ça. J'ai un problème, je ne sais pas pourquoi, aidez-moi. Donc, je n'ai pas envie de questionner le conscient, j'ai envie de questionner celui qui éventuellement sait. Donc, on va questionner le corps, l'inconscient, déjà de... Est-ce qu'il sait Il y a cette prudence-là aussi. Et s'il croit savoir, s'il sait, ensuite on ne cherche pas forcément la, la vérité absolue, mais on va chercher l'histoire qui se raconte derrière, mais toujours de manière ultra prudente. Alors tu parlais
0: de l'art du questionnement, on a parfois des questions ouvertes, parfois des questions fermées, selon la qualité de trans que l'on obtient euh, souvent on démarre avec euh, du signaling, avec un oui, j'ai un geste pour oui, un geste pour non et un geste pour je ne sais pas. Quand on est à ce stade-là, euh, qu'est-ce qu'on fait pour euh,
1: être toujours aussi prudent et marcher sur des œufs Alors on utilise le signaling par oui, non, je ne sais pas, effectivement, comme première approche. Ensuite on demande à l'inconscient, s'il est d'accord, de communiquer de manière un petit peu plus explicite à travers euh, l'écriture automatique ou la parole automatique. Et là en général se passe deux choses, c'est comme si on, finalement on décrochait le téléphone pour dire allô inconscient, est-ce que tu m'entends, est-ce que tu peux répondre Et puis là bah, soit on a quelqu'un au bout du fil, ça se passe très bien et l'inconscient il répond par oui par non, puis ensuite il écrit, puis ensuite il parle, soit ça se passe un peu moins bien et on n'a personne au bout du fil. Et donc là en fait il y a un, un deuxième métier dans la méthode Uncar, c'est comment on va câbler finalement l'électricité nécessaire pour que le téléphone du combiné conscient puisse correspondre avec le téléphone du combiné inconscient et que les deux puissent communiquer, ou au moins que le praticien puisse communiquer avec l'inconscient et avoir des réponses. Et donc là, on n'est plus juste dans la méthode Unkar communication, on est dans la méthode Unkar, il faut aller câbler l'électricité pour que ça fonctionne. Et là, il y a un peu moins, on va dire, enjeu de prudence et un peu plus de connaissances techniques, euh, où là bah, en fait on rentre dans, dans les blocages émotionnels etc et on, on va dire on a tous les mêmes c'est assez facile de, de catégoriser finalement les blocages émotionnels qui empêchent l'hypnose et la transe de s'approfondir on a tous les mêmes donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus technique finalement d'aller résoudre ça toute la complexité et la prudence juste pour finir c'est vraiment une fois que le, la communication est ouverte là on a le combiné, on a décroché l'inconscient il parle, je parle ou il écrit et là il faut être vraiment prudent et par ailleurs, dans cette
0: partie, dans ce moment d'hypnose, on va dire, c'est un moment d'apprentissage à la fois pour le conscient et aussi pour l'inconscient, le conscient ben, d'apprendre à communiquer avec son inconscient, c'est-à-dire à laisser agir, repérer, augmenter sa compétence pour capter, on va dire, les petits signaux qu'envoie l'inconscient, parfois en séance au conscient, donc de prendre la première idée qui vient, de voir des images, de les, de les attraper, mais aussi pour, pour l'inconscient, il doit apprendre aussi, finalement, à dialoguer avec le conscient d'une autre manière, et puis même pour le conscient, il y a même un rapport physique, puisque même par rapport à l'écriture automatique, il y a une façon d'attraper un stylo, d de se laisser agir par euh, aussi les mouvements idéomoteurs, etc. Et tout cela est quand même extrêmement long,
1: c'est un vrai apprentissage
0: pour les deux parties, j'allais dire, conscient et inconscient. Mmh.
1: Tout à fait, ça peut prendre même beaucoup de temps et ça peut même prendre beaucoup plus de temps que la thérapie en elle-même dans le sens où quelquefois on peut passer des heures à créer de l'hypnose pour avoir finalement une résolution par l'inconscient ou un accompagnement idéal en une heure ensuite. Et par ailleurs,
0: justement pour obtenir cette expertise de l'inconscient, c'est-à-dire avoir cette posture d'illégitimité pour aller interroger l'expertise de l'inconscient en passant par tout un long apprentissage pour le conscient et l'inconscient euh, dans le temps de la séance, et eh bien tout ça, euh, finalement, euh, prend du temps. La posture illégitime,
1: on va dire, prend plus de temps qu'une posture haute. C'est ça, puis la façon de, de se sentir un peu illégitime, comme on l'appelle là, c'est aussi une manière de de donner à l'autre le droit de prendre du temps, alors que si je suis légitime, je suis celui qui sait faire, donc il faut que l'autre y soit en hypnose là tout de suite maintenant, sinon j'ai merdé quelque part et je suis plus légitime et oulala, oh là là, attention danger. Non, en fait, je, je suis légitime de base. Donc, en fait, c'est l'autre qui va devoir apprendre à, à communiquer avec lui-même, à découvrir les sensations. Et, et moi, je, je ne vais juste qu'orienter, poser des questions, finalement, être un, un médium de communication. Et, et on voit très bien ça au quotidien quand on, on a un sujet qui nous travaille, le simple fait d'en parler, on voit qu'on a des nouvelles idées qui arrivent, on voit qu'on étend nos pensées sur des angles de perspective différents. On voit que c'est constructif, le simple fait d'en parler, finalement. Et ben, je crois vraiment que les personnes qui viennent faire leur thérapie, elles ont besoin qu'on ait cette interaction avec leur inconscient et non pas qu'on soit celui qui va faire avec l'inconscient de l'autre ou qui va faire des choses. Donc, même dans la création de l'hypnose, bah oui, peut-être qu'il va falloir 8 heures pour créer l'hypnose, mais, mais ce n'est pas ma faute s'il faut 8 heures. Et en même temps, euh, je suis légitime, donc que ça prenne 8 heures ou 2 heures ou 5 minutes ou 30 secondes, je vais quand même me remettre en question et me dire qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ou faire différent Ce n'est pas parce que ça a pris 30 secondes que j'ai forcément bien fait. Il peut y avoir aussi, parce que je me sens illégitime, même si ça a pris 30 secondes, de me dire wow, « Waouh, ça a été tellement vite qu'en fait, j'ai peut-être fait une connerie quelque part, j'ai peut-être été trop intrusif, j'ai peut-être… Waouh, qu'est-ce qui s'est passé là ?» Et finalement, elle ne s'applique pas uniquement en fonction de la longueur de, de la mise en transe.
0: Alors, je reviens sur euh, la séance du praticien Unkar, euh, On glisse une tête dans, dans cet endroit euh, tu as dit qu'on bah, on entendait beaucoup de questionnements, euh, qu'il y avait ce temps euh, d'apprentissage. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut voir encore euh, d'autre, en fait Même, j'allais dire, physiquement, euh, dans, chez ce praticien onkar ou euh, euh, dans cette séance. Qu'est-ce qu'on pourrait voir physiquement En, en termes,
1: toujours en lien avec l'illégitimité Oui, en lien avec l'illégitimité. Bah, beaucoup, de, je pense, de silence. Euh, la notion de silence je crois est très 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 importante, Ou si je me sens illégitime, je vais me donner aussi davantage le droit de me taire, de me dire ok là je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, bon bah en fait je dis rien, et, et souvent c'est ça la solution, la bonne solution, c'est de ne rien faire, de ne rien dire, de dire je ne suis pas légitime ici, l'inconscient m'a dit qu'il était en train de travailler, ça fait 25 minutes qu'il est en train de travailler, ça fait 25 minutes que je me tais, eh ben, s'il a besoin de 5 minutes de plus avant de me faire son signe à lui pour me dire qu'il a terminé, ben, je ne suis pas légitime pour l'interrompre en fait. Non, je, je vais laisser le silence qu'il faut. Et, et, et si je me sens légitime, c'est que je suis celui qui fait, je suis celui qui l'aide, donc il faut que j'agisse, il faut que je fasse, Donc il faut que je parle, il faut que je sois là, il faut que je sois présent, il faut que ma présence se montre pour que l'inconscient puisse s'en sortir. Non, je ne suis pas légitime, donc je me mets en retrait et je me tais. Donc ça, ça fait partie aussi des choses à mon avis essentielles à bien rester illégitime comme il faut. Mmh, tout à fait,
0: respecter les silences de l'inconscience, son travail, le laisser réfléchir, et soi-même aussi, euh, prendre le temps aussi de réfléchir et de se connecter à l'autre, euh, c'est très important. Est-ce que tu vois d'autres choses euh, dans cette posture,
1: toi, d'illégitimité J'aimerais faire un lien, en fait, avec euh, ce que j'ai ressenti moi au début, ce que beaucoup ressentent, sur, euh, au départ, la, la dynamique de « je ne me sens pas légitime pour commencer ». Et du coup, je ne je, je, je fais pas l'hypnose, j'ai fait 50 formations, mais j'ose pas me lancer puisque je ne me sens pas légitime. Ça, c'est vraiment un truc qui revient et auquel du coup je voudrais répondre pour faire les liens avec tout ça, c'est qu'on ne peut pas à un moment donné commencer à aider l'autre en termes émotionnels et avec son esprit et son corps en se sentant légitime. Ça n'existe pas. Par contre, on peut apprendre à faire ça en voyant son illégitimité certes comme un petit frein pour certaines choses mais comme une force énorme pour d'autres et, et la méthode d'Hunkar bah, c'est une méthode d'illégitime c'est pas fait pour les gens qui savent c'est pas fait pour les gens qui, qui, qui savent tout déjà sur l'hypnose et qui savent tout sur comment aider les autres c'est pas fait pour eux, c'est fait pour les personnes qui se remettent en question permanence et qui doutent tout le temps et qui finalement veulent, acceptent non pas de vouloir combattre cette illégitimité pour la faire disparaître mais ont envie finalement de l'accepter pour dire bah en fait ça fait partie de nous et on peut en faire quelque chose de positif à la fin si on aborde une méthode un peu différente de celle d'ordinaire et qu'on adapte nos façons de faire à cette illégitimité là qui finalement est une philosophie tout à fait acceptable et tout à fait positive. Oui, c'est en effet
0: une philosophie tout à fait acceptable et positive, puisqu'elle existe depuis déjà très longtemps. La Pythie, qui était le, le grand oracle grec, hein, avait déclaré que Socrate était le plus sage des hommes, et Socrate se demandait vraiment pourquoi. Et, euh, et en fait, du coup, il est allé interroger tous les savants autour de lui, et il s'est rendu compte que tous les savants savaient quelque chose, alors que lui, il savait qu'il ne savait rien. Et c'était ça euh, toute sa force, hein, en réalité. Ouais. Euh, alors investiguer euh, le champ de l'autre euh, le champ peut-être euh, euh, dans plein de orthographique de le dire ce champ euh, investiguer le champ de l'autre, d'aller explorer ces personnes qu'on ne connaît pas en face de nous et eh bien ça, ça, on est en fait en une posture d'explorateur d'explorateur prudent quoi, c'est ça
1: ouais d'explorateur, d'enquêteur j'aime bien ces idées là c'est euh, de curieux, de simple curieux c'est à dire la, la simple curiosité sincère et remplie d'amour va permettre à l'inconscient en face d'aller mieux de, de s'aider lui-même de se faire ses propres séances de libération et de réparation simplement parce qu'on est curieux et qu'on montre qu'il qu a le droit d'exister qu'il a le droit d'être là qu'il a le droit d'avoir son temps à lui pour lui, rien que pour lui et, euh, et d'avoir cette dynamique finalement il euh, y a le conscient mais il y a le corps aussi qui a besoin d'un temps d'expression libre et, et quelquefois c'est juste ça et quelquefois c'est juste ça
0: merci beaucoup Jean-Emmanuel Combe merci à vous toutes et tous pour euh, votre attention c'était le deuxième podcast consacré à Oumkar soyez toutes et tous des exploratrices et des explorateurs et à très vite